0: Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Viking Tantra, der Podcast. Ja, mein Laptop ist noch immer nicht da. <lacht> ah, Das ist eine regelrechte Odyssee. Eine absolute Odyssee. Aber, aber ja, was soll man machen? Was soll man machen? Ich, ich mache das Beste draus oder zumindest versuche ich es für euch. Willkommen zur Folge 69. Wow, kaum zu glauben, 69 Folgen. Holy Shit. Ich glaube, auf das werde ich dann am Ende nochmal eingehen. Und ich habe am Ende auch tatsächlich eine User-Rezension auf der App iTunes entdeckt. Entdeckt im wahrsten Sinne des Wortes, denn diese, diese iTunes-Rezensionen, die verstecken sich sehr gut. Das ist so total für mich als Creator, als Podcast-Betreiber, ist iTunes extrem undurchsichtig. Ich, ich finde eure Rezensionen teilweise nicht und jetzt habe ich wieder eine entdeckt, die werde ich euch am Ende wieder vorlesen, wie schon versprochen und angekündigt, aber ja, am Ende möchte ich dann sowieso über das Ganze hier nochmal ein bisschen mit euch schwadronieren, wie, wie auch immer, äh, am Ende ich gerne einfach allgemein mit euch spreche und 69 Folgen, wow, 69 Folgen, fuck, das hätte ich mir nie gedacht, na gut, jetzt ist es aber so, Folge 69, und vermutlich haben einige von euch erwartet, ja, zur Folge 69, da geht es dann vermutlich um die Stellung 69. Und nein, ich muss euch leider enttäuschen, nein, das war mir zu, zu sehr on the nose, das war mir ein bisschen zu offensichtlich, mich quasi auf Folge 69 dann auf diese Stellung zu stürzen. Drum gibt es heute etwas, das mich gerade gerade mega beschäftigt, weil es schon wieder so präsent war in den, in den letzten Wochen und Tagen. Und insbesondere zum Beispiel, ich weiß nicht wie viele von euch aus Österreich sind, aber manche von euch haben ja mitbekommen, ich werde ja hier von einem doch sehr prominenten Radiosender immer wieder mal angerufen und die fragen mich zu meiner Meinung zu gewissen Themen und es geht halt dann immer so um Beziehungen und, und Sexualitätsthemen, natürlich entsprechend den Themen, die auch ich hier äh, bespreche und ich kommentiere bei denen total gern auf deren Social Media Kanälen. Wenn ich dann so einen Beitrag sehe, dann gebe ich da so meinen Senf dazu und bekomme erstaunlich viel Gutes, gute Resonanz dann von den anderen Lesern und Leserinnen und Jetzt war es so, dass in letzter Zeit da schon wieder so viele Beiträge waren, wo ich am liebsten beim bloßen Lesen des Beitrags auf den Bildschirm gekotzt hätte. Ja, entschuldigt bitte die Wortwahl, aber manchmal kommt auch mir noch immer das kalte Kotzen, wenn ich etwas lese, wo ich mir denke, Leute, das kann's doch nicht sein. Und heute gibt es deswegen einen Rundumschlag gegen alle meiner Meinung nach ungesunden Beziehungsmuster, die da draußen in unserer Welt verkauft werden als das Beziehungsideal. Heute gibt es einen richtig schönen Rundumschlag gegen so viele verschiedene Themen aus der, aus der Beziehungswelt, aus der Intimswelt und diesen, wie hat man sich als Paar zu verhalten, wie hat man zu daten, wie, wo, was, keine Ahnung, das, jetzt gibt es wirklich, ich, ich habe keinen roten Faden, ich habe ein paar Stichpunkte, die ich unbedingt ansprechen will und ich werde auch den einen oder anderen Beitrag, darum habe ich jetzt quasi meinen Laptop, also nicht meinen, den Laptop meiner Frau offen und da ist die, die Social Media Plattform von, von dem Radiosender offen und ich werde da auf manche Punkte auch eingehen und, und euch mal ein bisschen erklären, warum warum genau das und was, was, was stört mich so daran. Es, es wird im Verlauf dieser Episode auch einige Anekdoten geben. Ich werde, ich werde die ein oder andere Anekdote aus meinem, aus meinem beruflichen, aber auch aus meinem privaten Leben ziehen. Natürlich ist anekdotische Beweisführung nicht, nicht das Um und Auf. Man sollte, wenn man etwas, etwas belegen, etwas beweisen will, sollte man nicht Anekdoten nehmen, sprich nicht eine Geschichte aus dem eigenen Umfeld und anhand dieser einen Geschichte quasi ähm, zu behaupten, das ist es und so ist es. Darum möchte ich, dass ihr auch wirklich wisst, es sind Anekdoten. Aber anhand dieser Anekdoten möchte ich, dass ihr versteht, woher meine Erfahrung kommt und warum ich warum ich dann quasi mit manchen Themen einfach auf Kriegsfuß bin in in meinem in meinem Herzen, meiner ganzen Seele. Gut, fangen wir fangen wir mal an. Ich hatte auch diese Woche auf auf hier auf, äh, nicht hier auf, auf dem Podcast, sondern auf Instagram einen Beitrag, der, den ich extrem wichtig finde. Und ich hatte ja hier schon mehrfach äh, über Monogamie gesprochen und über diese konservative, monogame Wand und wie die uns quasi vordiktieren, wie Beziehungen auszusehen haben. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, ich lasse mich ja ich lasse mich ja nicht beeinflussen darin, wie ich Beziehungen lebe. Das bin alles ich. Ich bin das. Ich habe mir meine Meinung selbst gebildet und ich habe selbst für mich entschieden, dass das mein Weg ist. Ich habe entschieden, dass ich monogam bin, dass ich genau nur einen Partner lieben kann und will und das kam von mir selbst. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich weiß nicht, ob ich es in dieser Folge auch genauso gesagt habe, aber ich habe es definitiv auf diversen Beiträgen und in diversen Kommentaren von mir schon gesagt, wir kommen so nicht auf die Welt. Ein Kind kommt nicht auf die Welt und sagt, ich liebe nur einen Menschen. Das gibt es nicht, das existiert nicht. Ein Kind liebt grenzenlos. Der Mensch an sich als Lebewesen lebt grenzenlos. Wir leben und lieben und schätzen und verbinden uns ohne Grenzen, ohne Limitierung, ohne, ohne eine Zahl. Das gibt es nicht. Unsere Liebe, tatsächlich, das ist das Schöne daran, das ist das wirklich Schönste an dieser Eigenschaft des Menschen. Unsere Liebe ist endlos. Und doch wird uns beigebracht, dass sie ein, ein Limit hat, nämlich eine Person. Du darfst und sollst eine Person lieben und aus. Ja. Und jetzt sagt ihr, ihr habt euch davon nicht beeinflussen lassen. Okay. Angenommen, ich würde euch glauben. Angenommen, ich würde sagen, ja, ihr habt euch tatsächlich euer Leben lang von sämtlichen Einflüssen eurer Existenz bewahren können. Ich bin vergeben. Er, sie ist vergeben. Der bloße Wortlaut. Das bloße Wort selbst, vergeben. Ich kann leider nicht mit dir ausgehen oder essen gehen. Ich bin vergeben. Das ist total nett von dir, aber ich bin vergeben. Ja, ich finde ihn schon ziemlich heiß und ich würde echt gern mit ihm schlafen, aber er ist vergeben. Ich würde den Typen da drüben so gern ansprechen, aber er ist vergeben. Das Wort vergeben ist bereits Teil dieser Prägung. Die Tatsache, dass wir, dieses Wort dass wir dieses Wort benutzen in unserem ganz normalen Sprachgebrauch, wenn es um Beziehungen geht, zeigt, wie geprägt wir von der monogamen Wand und dieser Vorstellung sind. Denn ich bin vergeben. Das heißt, ich bin ein Eigentum und ich habe bereits jemanden, der mich besitzt. Ich bin also als Eigentum bereits an jemanden vergeben. Allein dieses Wort an sich ist schon so falsch, so dermaßen falsch. Und doch ist es das eine Wort, das wir benutzen. Im Deutschen, Englischen noch sonst wie. Es heißt immer taken. Also den hat sich schon jemand genommen. Oder die hat sich schon jemand genommen. Ich bin vergeben. Warum sagen wir nicht, ich bin verbunden? Warum sagen wir nicht, ich, ich habe eine Partnerin, einen Partner? Warum sagen wir das nicht? Weil diese Worte implizieren, dass da noch Platz für mehr ist. Weil wenn ich sage, ich habe eine Partnerin, dann heißt es, ich habe jemanden, der mit mir durch dick und dünn geht, der mit mir auch, der, der, der mit mir Seite an Seite bleibt, auch in diesem Flirt, wenn ich jetzt an, angenommen mit dir flirten würde. Wenn ich sage, ich bin in einer Verbindung und ich habe eine, eine Göttin zu Hause, die ich über alles liebe. Das, das sagt in keiner Weise, dass ich dich nicht lieben kann. Das sagt in keiner Weise, dass wir beide jetzt nicht interagieren dürfen. Wenn ich sage, ich habe Frau und Kind zu Hause, auch das sagt in keiner Weise, hey, stopp, hier dürfen wir uns nicht mehr unterhalten. Hey, nein, dieser Flirt darf nicht weitergehen. Das einzige Wort, das uns hier einschränkt im Handeln, ist, ich bin vergeben, weil das ist eine Grenze. Das ist das, würde ich sagen, hey, das hier ist Privateigentum. Hier hast du nichts verloren. Das ist Privatgrund. Betreten wird, wird quasi zur Anzeige gebracht. Ja? Das Vergeben, das ist bereits Teil dieser Prägung. Und es ist Besitzdenken. Es ist reinstes Besitzdenken. Und die Tatsache, wie, wie klar uns allen ist, dass es dieses Wort ist und nichts anderes, dass wir genau so titulieren, wenn wir in einer Beziehung sind, zeigt einfach, dass wir von dieser monogamen Wand noch immer so viel mit uns mitschleifen. Aber gut, jetzt heißt es doch, in einer Beziehung wünscht man sich das doch. Der, jeder wünscht sich doch genau das in einer Beziehung. Wir wollen doch für jemanden, der die Einzige sein, nur wir, ganz allein. Ach wirklich? Ist es wirklich das? Wieso, wieso, wieso stimmt das dann nicht? Wieso funktioniert das dann nicht? Wieso kommt es dann zu so vielen Scheidungen? Wieso kommt es dann ab einem gewissen Punkt im Leben immer zu dieser, zu dieser Ebene, wo es heißt, oh, lass uns die Beziehung öffnen? Oder wieso gibt es dann Scheidungen? Wieso, wieso ist das so, dass, dass Beziehungen, so wie sie uns erklärt werden, nicht funktionieren? Warum gibt es so viele Trennungen, so viele Scheidungen, wenn es doch im Leben nur diese eine Liebe geben kann? Und vor allem, wir wünschen uns doch Treue. Ach, zu Treue habe ich noch mal was. Oh, yeah, yeah. Zu Treue, zu Treue habe ich noch mal was. Aber warum funktioniert es dann nicht? Warum brechen Menschen dann trotzdem aus, wenn, wenn es doch nur diese eine Liebe geben kann? Weil es Nonsens ist. Weil es absoluter Nonsens ist, dass es nur diese eine Liebe geben kann. Hört, ich weiß nicht mehr in welcher Frage, ich glaube, ich habe das im ganzen Podcast drinnen mittlerweile. Wir lieben im Leben mehrere Menschen. Und wenn ihr sagt, nein, das ist immer was anderes, ja, ist es. Aber das liegt daran, weil Liebe kein, kein, kein Fixum ist. Liebe gibt es nicht so und aus, sondern Liebe ist etwas, sich, sich tagtäglich, Tag ein, Tag aus wandelndes. Selbst die, die eigenen Partner, mit denen man bereits Jahrzehnte zusammen ist, selbst die werden an einem Tag anders geliebt als an einem anderen. Warum? Weil Liebe etwas Wanderndes ist, etwas sich stets Veränderndes, etwas Atmendes, Lebendes, Pulsierendes. Aber nein, Liebe muss enden, laut, laut unserer Perspektive. Und da sind wir beim nächsten, nächsten Punkt des Rundumschlags. Dieses, wenn du jetzt jemanden Neuen liebst, dann muss alles andere vorbei sein. Dann darfst du niemand anderen mehr lieben. Es ist so, du liebst jetzt entweder mich. Oder niemanden. Wenn wir zwar jetzt anfangen zu daten, dann liebst du jetzt mich und niemand sonst. Das gibt es in so vielen, so vielen äh, verschiedenen Ausführungen der Welt. Und das hat zu einem sehr großen Teil mit Eifersucht zu tun. Ich höre dafür die Eifersuchtsfolge und wie ich über dieses ekelhafte Gefühl denke. Aber für mich wäre, selbst mit meiner, mit meiner Frau, mit der ich jetzt wirklich überglücklich bin. Hätte sie damals in irgendeiner Weise etwas in diese Richtung andeuten wollen, wäre die Sache gegessen gewesen. Wenn es heißt, entweder liebst du mich oder deine Vergangenheit, sorry, dann wäre ich bei der Vergangenheit geblieben. Wenn, wenn, wenn ich mit jemandem in einen Kontakt komme und es das heißt, okay, das wird jetzt, wir verbringen mehr Zeit miteinander, wir teilen. Intimität, Gefühle und, und, und wirklich Leben zusammen. Nicht einfach nur Sex, sondern wir teilen wirklich unser Leben zusammen. Und dann kommt sowas wie, ja, aber den Kontakt zur Ex, den musst du abbrechen. Dann würde ich sagen, okay, ich werde den Kontakt abbrechen, aber zu dir, nicht zu meiner Ex. Nicht, weil ich meine Ex mehr liebe als dich, sondern weil es absolut nicht in Frage kommt. Absolut nicht in Frage kommt dass mir jemand diktiert, mit wem ich Kontakt haben darf und mit wem nicht. Und schon gar nicht, wenn, wenn, ich, wenn dieser Kontakt impliziert, dass es um jemanden geht, mit der ich tatsächlich mal mein Leben geteilt habe. Liebe ich meine Ex noch? Ja. Liebe ich sie so, dass ich mit ihr wieder in eine Beziehung will? Nein. Ich liebe sie dafür, dass wir noch immer Freunde sind, dass wir erwachsen miteinander umgehen. Dass ich mit ihr über diese neue Beziehung sprechen kann und, und mit ihr tatsächlich mich freuen kann darüber, dass es funktioniert mit meiner Frau. Dass ich, dass ich sie besuchen kann und ihren Sohn in den Arm nehmen darf und mich freuen kann, was für ein herzlicher Junge das ist und dass sie sich für mich freut, dass ich jetzt einen Sohn habe. Ich liebe meine Ex dafür, dass wir erwachsen miteinander umgehen und einander wertschätzen auf freundschaftlicher Ebene. Aber wenn du mir sagst, ich muss den Kontakt zu meiner Ex abbrechen, sorry, dann breche ich den Kontakt zu dir ab. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben eine beste Freundin. Ja, ich habe auch einen besten Freund. Ich habe auch einige, das habe ich auch schon mal erwähnt, einige ausgewählte männliche Freunde, mit denen ich sehr gerne und sehr tiefen Kontakt hege und pflege. Aber wenn, du, wenn ihr mich fragt, wer ist meine beste Freundin, mein bester Freund, dann ist das eine Frau. Nämlich die Ehefrau meines besten Freundes. Ich kenne diese Frau schon so lange und so intensiv. Ich habe hab mit ihr über Dinge sprechen können, bevor ich mit irgendeiner Partnerin darüber habe sprechen können. Ich habe mit ihr Themen geteilt, mit so viel Tiefe in meiner Seele, meinem Körper, meiner Sexualität, meines Wesens, wie mit sonst niemandem. Und diese Frau war immer für mich da als, als Freundin, als als Wegbegleiterin, sie, sie hat mich ausgehalten in meinen schlimmsten Phasen und sie, sie, sie hat mich willkommen geheißen in meinen Besten. Wir waren, wir waren schon zusammen komplett verheult, wir, wir waren schon komplett am Boden, wir waren schon nackt im Regen tanzend. Wenn irgendeine Frau auf dieser Welt völlig egal wäre, versuchen würde mir zu sagen, dass ich mit meiner besten Freundin den Kontakt nicht mehr hegen, pflegen darf, Sorry, keine Chance. Keine Chance. Und meine, meine beste Freundin und ich, wir haben einen doch sehr innigen und intimen Umgang miteinander. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir miteinander ins Bett gehen. Haben wir, haben wir nie. Wir, zwischen uns kam es tatsächlich nie zu irgend sowas. Aber kann schon mal passieren, dass wir uns halt wirklich aneinander kuscheln auf der Couch. Das kam vor, dass wir äh, im selben Bett einschlafen miteinander. Einfach, weil wir so vertraut sind miteinander. Und Das ist halt schon eine Situation, die jetzt würde ich mal sagen nicht nicht jeder im Umgang mit der besten Freundin hat, aber wo ich mir denke, was ist schon dabei, dass wir sind einfach sehr sehr enge Freunde. Und wenn dann jemand kommt und mir meint, das bestimmen zu müssen, das ist das ist unter anderem auf dieser auf diese Social Media Plattform so oft Thema. Darf ich meinem neuen Freund meiner neuen Freundin äh, sagen, mit wem sie quasi Zeit verbringen darf? Um, muss ich die Freundschaft zur Ex-Verlobten akzeptieren. War gerade die Tage wieder ein Thema. Natürlich musst du die akzeptieren, wenn er mit seiner Ex-Verlobten befreundet ist. Du hast keinen Einfluss auf seine Vergangenheit und wenn du einen Menschen ohne Vergangenheit haben willst, dann leg dir entweder eine Maschine zu ja, oder fang eine Beziehung zu einem Säugling an. Letzteres nennt sich dann Mutterschaft. Ja. Sorry, aber hey, nee, das, dieses, wie oft Leute darauf, darauf pochen, und das, das kenne ich jetzt wiederum von, von anderen Plattformen, nicht von diesem Radiosender, dieses, wo, wo Menschen quasi auch wieder äh, in, öffentlich fragen, quasi so, in Social-Media-Ebene, ich frage dass die ganze Welt, quasi meine neue Freundin hatte schon mit 13 Männern Sex, soll ich sie stehen lassen? Alter, geht's noch? Geht's noch die Frage allein dafür müsste sie dich stehen lassen. Für die bloße Frage allein sollte sie dich stehen lassen oder wie oft dann nachgefragt ja wie viele Männer vor mir hattest du denn? Was juckt dich? Was juckt es dich? Wie viele Männer sie vor dir hatte? Und wenn sie die ganze Welt vor dir hatte, es kommt darauf an, was sie mit dir teilt. Sie teilt mit dir ihre intimsten Gedanken, sie teilt mit dir ihre Gefühle, ihre Lebenszeit, sie teilt mit dir den privatesten Raum, den sie hat. Es sollte dir völlig egal sein, mit wie vielen Männern sie vorher Sex hatte und auch mit wie vielen Männern sie nachher Sex hat. Warum? Weil es verdammt nochmal Sex ist und sie mit diesen Männern nicht das teilt, was sie aktuell mit dir teilt. Und wenn du dieses Teilen nicht zerstören willst, dann zeig, dass du es wert bist, dass du es verdient hast, dass du, dass du dieses Vertrauen, das da in dich gesetzt wird, nicht gleich mit Füßen trittst, indem du dich benehmst wie der größte Vollhang. Es ist ein Zusammensein, es ist ein einander stützen, einander beistehen, nicht einander ausstechen oder, oder kontrollieren wollen. Im Freundeskreis, meine, oder was heißt Freundeskreis? Mittlerweile nicht mehr Freunde, aber anfangs, als wir uns kennenlernten, war im Freundeskreis, also Menschen, mit denen sie regelmäßig Kontakt hatte, im Freundeskreis meiner Frau, ein Typ dabei, mit dem sie, kurz bevor wir zusammen waren, auch eine reine Sexgeschichte am Laufen warte Und ich wäre im Traum nicht drauf gekommen, ihr zu sagen, hey, mit dem Typen darfst du nicht mehr abhängen. Im Traum wäre ich nicht drauf gekommen. Warum? Weil ich ganz genau weiß, was auch immer da war oder auch noch sein könnte oder auch ist, es hat nichts mit mir zu tun und dem, was sie mit mir teilt aber auch wirklich gar nichts. Ihr also zu sagen, hey, solange der Typ dabei ist, gehst du da nicht hin, sie hätte jedes Recht gehabt zu sagen, okay, es, äh, dann wird das nichts mit uns. Das wird nichts mit uns. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Es gibt ja so, so tolle Menschen, das sind auch so Beiträge tatsächlich, auch auf dieser Social Media Plattform von dem Radiosender, wo Menschen sagen, sie, sie orten ihren Partner zum Beispiel per Handy. Sie gehen dann quasi auf so ähm, Handyorten, Webseiten und finden heraus, wo ist denn mein Partner gerade? Ist er oder sie wirklich dort, wo er oder sie gesagt hat zu sein? Und ich weiß tatsächlich von einer von einer Dame, die, die ich privat kenne und die auch schon zu einer Massage bei mir war. Ihr Partner hatte früher, Gott sei Dank hat er sich da gebessert, aber er hatte die Angewohnheit von ihr zu verlangen. Egal wo sie hingeht, sie musste ihm nicht nur sagen, wohin sie geht, mit wem sie dort ist, sondern kaum, dass sie dort angekommen ist, ein Foto senden, dass sie genau dort ist, wo sie gesagt hat, dass sie ist und wer dort alles ist. Das ist krank. Das ist krank. Und wenn ihr jetzt sagt, aber das will ich doch, das ist doch schön. Nein, ist es nicht. Das ist krankhaft eifersüchtig. Das ist absolut toxisches Beziehungsverhalten. Kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht so etwas von euch zu verlangen. Niemand. Das ist schon, das ist schon uh, FBI, CIA, Next Level Shit. Du musst mir sagen, wo du bist, mit wem du bist, und ich verlange Fotobeweise dafür. Das ist einfach nur krank. Und in diesem einen Fall von dieser Bekannten von mir hat sich besagter Kerl zum Glück gebessert. Ich bin auch froh, dass er sich gebessert hat, weil die beiden ansonsten bis auf diese krankhafte Eifersucht ein unglaublich tolles Team sind, ein tolles Paar sind und das, das funktioniert alles. Aber das, nee, unter diesen Umständen kann man keine gesunde Beziehung führen. Das geht nicht. Ja, aber was, wenn dann jemand da ist und diese Person mit meinem Partner flirtet? Ich will das ja nicht. Ja, da sind wir wieder beim Besitzdenken. Da sind wir wieder beim Besitzdenken. Und Treue ist nicht Besitz. Und Treue ist nichts Körperliches. Und liebe Leute, Und das, da war auch vor kurzem quasi auch so ein Beitrag, da, da wurde gefragt, ähm, habt ihr Erfahrungen damit betrogen zu werden? Zu betrogen möchte ich auch, zu dem Wort möchte ich auch noch gleich was sagen. Und an dieser Stelle Hut ab an die Social Media Beauftragten dieser Plattform. Denn sie schrieben tatsächlich als Antwortmöglichkeiten nicht Ja und Nein, sondern habt ihr Erfahrungen damit betrogen zu werden? Da stand ja und nicht, dass ich wüsste. Und das ist der springende Punkt. Wir glauben, wir glauben alle an die Monogamie. Wir glauben an die einzig wahre Liebe, Romeo und Julia, äh, äh, Jack und Rose auf der Titanic. Wir glauben daran. Aber aus welcher Beweislage heraus? Aus der simplen Beweislage heraus, dass wir es ja nicht wissen und ich weiß, ich proklamiere hier jetzt gerade etwas ganz, ganz Böses und das könnte jetzt für manche von euch ein Stein im Schuh sein, das könnte der Nerv im Zahn sein, den ich treffe. Aber tatsächlich, solange ihr nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr jede Mikrosekunde an der Backe eures Partners klebt, könnt ihr nur sagen, ihr wurdet nicht betrogen, sofern ihr wisst. Denn ihr könnt es nie wissen. Das ist Bullshit. Und zu sagen, mein Partner würde das nie tun, ist einfach nur naiv. Sorry, der Mensch ist nicht so. Nein, kein Mensch ist so, auch du nicht. Und jetzt habe ich dich beleidigt, ich weiß. Jetzt war ich gemeint zu dir, jetzt habe ich dir gesagt, du bist nicht treu, obwohl du doch die treueste Seele der Welt bist. Aber das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Denn in dem Moment, wo du das behauptest, bist du der einen Seele schon nicht mehr treu, der du eigentlich treu sein solltest. Und das bist du selbst. Was ist mit der Treue zu dir selbst? Was ist mit der Treue zu deinen Bedürfnissen, zu deinem wahren Ich? Ja, aber mein wahres Ich ist doch monogam. Spule die Folge zurück. Höre den Einfluss von außen. Nein. Nein. Was ist damit, wenn du wenn du in einer Situation bist, wo du dir denkst, oh mein Gott, diese Person ist so magisch anziehend und und überhaupt, aber nein, ich darf das nicht. Ich darf das nicht, denn ich bin schließlich treu. Ja, die Treue zu uns selbst, was ist damit? Was ist damit? Wieso Wieso sollen wir immer primär der restlichen Menschheit die Treue halten und nicht uns selbst? Warum sollen wir primär unseren Partnern die Treue halten und nicht uns selbst? Will ich damit sagen, dass unsere Partner egal sind? Nein. Im Gegenteil. Aber was hat denn meine Partnerin von mir, wenn ich nicht mal ich selbst bin? Wenn ich nicht zu mir selbst und meinen Bedürfnissen stehe, zu mir selber. Ich muss das nicht raus in die Welt posaunen. Ich muss jetzt nicht äh, vor die Haustür gehen und sagen, ähm, keine Ahnung, ich will mit meiner Nachbarin schlafen. Das heißt nicht zu mir selbst stehen. Sondern ich kann zu mir selbst sagen, okay, ich fühle mich angezogen von meiner Nachbarin. Und das ist eine unglaublich schöne, sinnliche Frau. Und ich, also nicht meine Nachbarin, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne niemanden von meinen Nachbarn. Wirklich niemanden. Aber, aber wenn ich jetzt sage, ich bin scharf auf meine Nachbarin, dann darf das doch sein. Mir selbst dann einzureden, nein, auf keinen Fall, das bin nicht ich. Das darf nicht sein. In dem Moment verleugne ich mich selbst. In dem Moment bin ich nicht ich selbst. Wohin das führt, kann ich euch als eigene Erfahrung sagen. Ihr verliert jedes Gefühl für wer ihr seid. Ich war damals, glaubt mir, Frauen, die, die, die heute meine Nähe und, und meine, meine Gesellschaft genießen, hätten den Sinan von damals vermutlich nicht mal, nicht zweimal angesehen. Ich war ein Schatten meiner selbst. Ich war, ich war definitiv kein, kein eigenständiger Mensch, kein eigenständiges Wesen. Einfach weil ich nicht zu mir selber stand. Und diese Kontrolle, diese Kontrolle von, von, von Partnern, dieses immer ins, ins Handy reinschauen, das Handy orten, wissen wollen, mit wem man schreibt, mit wem man unterwegs ist, das ist, das ist krankhaftes Verhalten. Wenn mir jetzt jemand sagt, na, aber dieses äh, Fremdgehen ist doch auch äh, krankhaft. Nein. Und in euer, euer, ich hatte gesagt, ich habe zu betrügen auch noch was. Das Wort betrogen werden. Wo kann betrogen werden? Ich kann betrügen beim Sport. Ich kann betrügen bei einem Spiel. Ich kann das Finanzamt betrügen. Ich kann Betrug basiert auf geschäftlicher oder spielerischer Ebene. Jetzt würde ich von euch gern wissen, ist eure Beziehung ein Geschäft oder ist es ein Spiel? Hm? Ist es ein Geschäft oder ein Spiel? Oder würdet ihr sagen, eure Beziehung ist etwas viel, viel Wichtigeres? Würdet ihr sagen, eure Beziehung ist etwas sehr viel Allumfassenderes, etwas etwas, das mit eurem ganzen Leben, mit eurem Sein zu tun hat. Und wenn eure Beziehung wirklich so wichtig ist, so viel wertvoller als ein Spiel, so viel wertvoller als ein Geschäft, warum zur Hölle dann existieren solche Aussagen wie, ja, wenn du dich für jemand Neuen interessierst, dann musst du die Beziehung zuerst beenden, dann kannst du die neue Person, dann kannst du es so anfangen. Warum existieren solche saudämlichen Ratschläge, wo es heißt, du sollst Erst quasi dich von deiner, von deiner jetzigen Partnerin, deinem jetzigen Partner trennen und dann, dann kannst du flirten gehen. Und glaub mir, diese Kommentare sammeln sich unter solchen Beiträgen en masse. Da gab es auch so einen Beitrag auf dieser Plattform und ich habe ihn glaube ich sogar, Moment, da ist er. Äh, wo hört Freundlichkeit auf und wo fängt Flirten an? Und unter diesem Beitrag sammelten sich Kommentare von wegen, ja, wenn du flirten willst, dann brauchst du keine Beziehung. Du musst deine Freundin deinen Freund verlassen, dann kannst du flirten gehen. Das ist, das ist krank. Das ist doch Irrsinn. Ich soll eine funktionierende, gesunde und, und blühende Beziehung beenden. Nur weil es die Gesellschaft so sagt. Weil die Gesellschaft sagt, nein, das darf nicht sein. Das ist doch irre. Dieses Du wirst betrogen nein das ist kein fucking spiel ich, Mich kann niemand betrügen denn ich spiel kein spiel ich bin auch nicht beim sport nein folglich meine beziehung ist wichtiger als diese kleinigkeiten wenn ich mich für einen menschen entschieden habe wenn ich sage ja wir teilen wirklich eine beziehung zusammen und ich lasse es an solchen punkten scheitern dann habe ich beziehungen und liebe nicht verstanden wenn ich sage, ich gehe eine Beziehung mit jemandem ein und fange an, diesen Menschen zu kontrollieren, weil ich immer wissen will, wann und wo und mit wem, dann habe ich Liebe nicht verstanden. Dann will ich nicht einen Partner, eine Partnerin, dann will ich ein Objekt, das mir gehört. Mir ganz allein. Und wenn ich jemanden will, der mir gehört, mir ganz allein, dann will ich keine Beziehung, dann will ich Besitz. Und ja, ich hatte auch diese Woche die Frage, dass ich kam von jemandem. Aber was ist, wenn ich das will? Was ist, wenn ich jemandem gehören will? Dann gibt es zwar, es gibt im king bereich also im BDSM-Bereich gibt es diese, diese Art Verträge, wo man sich verpflichtet, einander zu gehören. Also dann gibt es einen ein Dom, eine, einen oder einen dom und es gibt jemanden die oder der Sub ist. Und das ist wirklich so ein fast schon haustierartiger Besitz. Das, das, ist für, das ist für viele Menschen tatsächlich sexuelle Erregung. Es ist erregend, so in diese Rolle zu schlüpfen, in dieses Spiel zu schlüpfen und zu wissen, ich habe quasi ein Herrchen oder ein Frauchen und die bestimmen in diesem, in diesem Spiel über mich, meinen Willen, meinen Körper und das erregt mich. Und ja, ich, ich kenne diese Dynamik. Ich habe das auch selbst schon gelebt. Ich habe das auch selbst schon gelebt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, speziell in der, in der Herrchenrolle zu sein. Ich kann das und ich, ich kann dem auch was abgewinnen. Ich kenne diesen Reiz, auch diesen sexuellen Reiz. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt das in eurer Beziehung, dann ist das nichts, das irgendwie äh, im, in, im Rahmen eines sexuellen Spiels eingewilligt wurde, wo ihr sagt, ich mache das für meine Erregung und es gibt auch so etwas wie einen Stopp, denn in dieser Dynamik gibt es einen Stopp, es gibt Safe Words, es gibt Punkte, wo es heißt, okay, das ist die Grenze, soweit kannst du eingreifen in mein, in mein Handeln, in mein Denken, in meine Kleidung, in das, was ich, was ich für Hausaufgaben von dir bekomme, die ich zu erfüllen habe, das ist alles noch okay und ab da beginnt wieder mein normales, selbstständiges Ich. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt das in einer Beziehung, dann gibt es das nicht. In einer Beziehung, wo jemand so, solche Kontrolle über euch hat, dann ist das, genau wie ich vorhin sagte, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 fucking Tage im Jahr, ohne Grenzen, ohne Limits. Dann ist das jemand, der oder die euch permanent unter Beobachtung und Kontrolle hat dann existiert ihr nicht mehr. Dann seid ihr auch kein Mensch mehr. Dann seid ihr ein absolutes Objekt. Dann seid ihr nur noch ein Objekt, das gelenkt, gesteuert und besessen wird. Und das, das ist keine Beziehung. Das ist keine Liebe. Sorry. Aber es gibt da draußen eine so breite Masse an Menschen, die uns genau das erklären wollen, dass das das Ideal einer Beziehung ist. Und da kommt mir das kalte kotzen. Es gibt noch so viele solche kleinen Themen. Und ich, wenn ich mich durch diese, diese Social Media Plattform von diesem Sender äh, durchklicken würde und alles raussuchen, wo ich je kommentiert habe, da ist, so ist so viel Bullshit. Und es sind tatsächlich die Kommentare darunter, die noch schlimmer sind als die Frage selbst. Die Kommentare darunter, wenn ihr dann lest, wie, wie diese Welt es wahrnimmt und wie sie denkt. Mir wurde mal unterstellt und ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, mir wurde unterstellt, ich würde hier auf meinem Kanal und auch auf Instagram und in meinen Lehren, ich würde hier ähm, die Agenda unterstützen der großen, breiten Masse an, an, an alten, weißen Männern, die Frauen sexualisieren und, und, und leichte Liebe quasi proklamieren wollen. Ich wäre hier Teil der, der bösen, weißen, alten Männer, die die Pornoindustrie und, und äh, Objektifizierung von Frauen immer, immer mehr pushen wollen. Ach, wirklich? Nein, <lacht> absoluter Bullshit. Ich könnte nicht ferner sein von dem. Ich will nicht, dass alte, weiße Männer Frauen objektifizieren. Ich will, dass Frauen ihre eigene Sexualität endlich wieder in die eigenen Hände nehmen. Dass Frauen wieder Herrenen, über ihre eigene Sexualität werden und herrinnen darüber, wie weit sie sich selbst sexualisieren und wie weit nicht. Dass eine Frau einen Mann so in Grund und Boden stampft mit ihrer Präsenz, mit ihrer Energie, dass dieser ganz kleinlaut wird, und sich gar nicht, das, gar nicht das zu helfen weiß gegen diese Sexgöttin, die ihm da gegenübersteht. Mir wurde unterstellt, ich würde quasi unterstützen, dass... Das ist quasi das, das große, breite, weit verbreitete Bild von Frauen sind Sexobjekte ähm, und, und freie Liebe und, und Sex überall und, und ähm, Beziehungen braucht keiner, was ist mir noch alles. Also mir wurde unterstellt, dass die, dass die breite Masse, momentan die old white dudes, also die alten weißen Männer, die wollen ja, dass jeder jeden liebt und, und Sex überall verfügbar ist. Das ist Bullshit denn die alten weißen Männer wollen genau das, was ich euch in dieser Podcast Folge alles erzählt habe. Die die konservative breite Wand des Mono, des monogamen Weltbilds, die ist gewaltig. Menschen, die so denken wie ich, die Offenheit, Liebe ohne Ende und und, und ehrliche gesunde Sexualität proklamieren, wir sind in der Unterzahl. Ich gehöre nicht zur breiten Masse, ich gehöre zu diesen kleinen Widerständlern. Ich gehöre zu den Widerständlern, die sagen, nein, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie eine Beziehung aussieht. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wie Sexualität aussieht. Und nein, es sollte niemand, niemand einer Frau vorschreiben, wie weit sie sexuelle Freiheit leben darf und nicht. Ab wann sie eine Schlampe ist und ab wann nicht. Es gibt keine Schlampen. Und wenn dann feiere ich sie dafür. Ja, Warum? Weil verdammt nochmal dieses Wort erfunden ist. Und ich kann auch eine geile Schlampe sein, weil ich es für mich tue. Weil ich für mich und meine Sexualität tue, was mir gut tut und mir gefällt. Und die breite, große Masse, die alten weißen Herren in Anzügen, die irgendwo in Hollywood uns diktieren, wie diese ganzen Romantikfilme auszusehen haben und wie, wie Romane und, und, und Liebesbücher zu klingen haben. Diese alten weißen Herren, die wollen genau das nicht. Denn solange die Menschheit immer noch danach sehnt, einen einzigen wahren Partner zu finden, solange wir Millionen an Kohle für, für, für romantische Gesten, für Blumen, für Schokolade, für Geschenke ausgeben, solange wir Milliarden ausgeben für Dating-Apps und... und und Liebescoaches und Romane und, und Romantikfilme, weil uns dort erklärt wird, wie man die eine große Liebe findet. Solange wir Milliarden und Milliarden an Kohle dafür ausgeben, werden sie uns auch immer schön in diesem kleinen Hamsterrädchen halten. Auf der Jagd nach der einen, einzig wahren, ewig treuen, an mich vergebenen Liebe. Da werden sie uns... Da werden in, Bei dieser Jagd werden sie uns immer schön mit der Karotte an der Angel dahin führen, wo sie uns haben wollen. Sorry, ich steige aus dem Hamsterrad aus. Ich liebe grenzenlos. Und ich liebe meine Frau in, mittlerweile auf eine Weise, die ich nicht mal mehr in Worte fassen kann. Aber ändert das, wie ich mit euch umgehe? Jene von euch, die, mich, die mir schon begegnet sind, die schon mit mir gearbeitet haben, die, die schon in Räumen waren, die ich für sie gehalten habe. Ihr habt mich erlebt. Ihr wisst, wie ich bin, wenn man mir persönlich begegnet. Ihr wisst, wie ich Menschen ansehe, wie ich Menschen angreife. Aber das ändert nichts davon. Keine einzige dieser Begegnungen kann verändern, welchen Status meine Frau hat. Das ist Liebe. Liebe für eine Partnerin, mit der ich wirklich mein Leben teile. Aber auch Liebe für die Menschheit. Für Menschen, die es verdient haben, gesehen, gehört und gefühlt zu werden. So einfach ist es. So einfach ist es. Und doch machen wir es kompliziert durch, durch die bloße Wortwahl, die wir haben. Durch Vergeben. Durch Treue, durch Eifersucht, durch, durch diese ganzen Bilder, alles, was ich vorher aufgezählt habe, machen wir es nur kompliziert. Dabei wäre es so fucking einfach. Na gut. Meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörers, wir sind am Ende des Themas. Das ist das Thema gewesen. 69 Folgen. 69 Folgen in, in, rund um verschiedenste Themen und ja, ich weiß, vieles hat sich auch wiederholt und wiederholt und wiederholt, aber ja, manche Sachen brauchen, brauchen Nachdruck und ich freue mich trotzdem, dass ihr es euch immer und immer wieder angehört habt, ich freue mich wirklich, ich freue mich, dass ihr da seid, über eure Gesellschaft, freue mich, dass ihr zuhört, ich freue mich, dass dieser Podcast anscheinend noch immer am Wachsen ist und noch immer mehr Leute mich finden und mich bewerten, ah, ja, bewertet mich auf äh, euren Podcast-Apps, Podcast Addict, ähm, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon, wo auch immer ihr mich hört, es gibt sicher irgendwo so eine Möglichkeit, den Podcast zu bewerten. Ich freue mich über fünf Sterne. Und sollte es die Möglichkeit geben, dass ihr einen Text eingebt, das gibt es bei der App Podcast Addict auf Android. Und über iTunes, wenn ihr da eine Bewertung abgibt, könnt ihr auch einen Text eingeben. Dann werde ich diesen Text auch vorlesen. Und ich habe hier einen entdeckt, der, der schon im Januar geschrieben wurde, aber iTunes einfach ihn mir nicht angezeigt hatte. Und er kommt von Elfie.346 mit dem Titel Resonanz pur. So dankbar, dass mir dieser Podcast zugefallen ist. Genau die Worte, die meine Zellen gerade brauchen, mit schöner Inspiration im Nachgang. Dankeschön, liebe Elfie. Liebe Elfi, wirklich, wirklich danke. Es tut mir leid, dass ich deinen dein Kommentar erst jetzt gelesen habe. Ich hoffe, du verzeihst mir. Falls, äh, falls, ich, falls du mir nicht verzeihst und ich das irgendwie wieder gut machen kann, <lacht> schick mir ruhig eine E-Mail. Ah, ich, bin, ich bin gern für euch da. Und danke für diese wunderschönen Worte. Ich weiß nicht, wie, wie es mit diesem Podcast weitergeht, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Denn Aktuell bin ich immer noch in der glücklichen Lage zu sagen, ich habe noch Themen. Aber ich weiß nicht, wann sie mir ausgehen werden. Ich weiß nicht, wann sie mir ausgehen werden und wann ich anfange, wirklich mich nur noch im Kreis zu drehen, weil alle meine leeren Themen und, und, und Dinge, die ich, die ich mit euch bearbeite, lassen sich sehr gut zurückführen auf ein paar Basics, die ich hier schon mehrfach durchgekaut habe. Und ja, ich rede hier immer weniger und weniger über Tantra und über Energien und über die 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 hohe geistliche Kraft der sexuellen Energie. Warum? Weil ich nicht zu diesen Menschen gehören möchte, die immer diese Spiritualität allen Leuten auf die, auf die Nase drücken. Das will ich nicht. So ein Mensch bin ich nicht. So ein Lehrer bin ich nicht. Ich arbeite mit Menschen. Menschen sind grundverschieden. Jede Person braucht einen eigenen Zugang. Und wenn ich euch jetzt aber allen immer diesen energetischen Zugang, diesen hochspirituellen Zugang aufs Auge drücken würde, dann würden mir vermutlich ganz viele von euch abspringen. Und das möchte ich nicht. Denn auch für mich ist es immer noch sehr, sehr greifbar, sehr, sehr logisch, sehr, sehr fühlbar und, und ganz natürlich, Dinge so zu erklären, wie ich es bisher getan habe. Denn so sind sie nachvollziehbar, nachfühlbar. Und für so viel mehr Menschen greifbar und anwendbar. Und genau das möchte ich. Dass, dass ich für alle Menschen irgendwie ähm, relatable... Scheiße, ich bin an einem Punkt... Scheiße, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. <lacht> Aber wie heißt denn das? Nachvollziehbar bin. Ja, Nachfühlbar bin. Darum gebe ich auch ja immer wieder gerne Einblicke, in, in meinem Privatleben, in, in wie ich privat ticke, wer ich bin. Damit ihr immer, wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, das Gefühl habt, ihr, ihr kennt mich. Ja. Und deswegen rede ich hier auch so, wie ich wirklich rede. Und ich würde euch persönlich nichts anderes sagen, als die Dinge, die ich im Podcast sage, wenn wir uns irgendwo auf einen Kaffee treffen. Wobei ich sagen muss, ich, ich reduziere mich hier im Podcast gerne mal. Also ich im Podcast, ja, die Folgen sind länger geworden und intensiver geworden. Und doch halte ich mich noch immer zurück, denn ich könnte noch viel mehr ins Detail gehen, viel mehr ausholen, geschichtliche Sachen, Anekdoten aus dem Privatleben, aus dem Berufsleben. Aber das spare ich mir weitestgehend. weitestgehend. Auch hier bin ich wirklich mit den Anekdoten gerade sparsam gewesen, weil es nicht zielführend wäre, hier eine Anekdote nach der anderen anzureihen. Ja? Natürlich könnte ich zu jedem Beispiel eine Anekdote erzählen. Aber es wäre halt dann eine ziemlich lange Podcast-Folge mit ziemlich vielen privaten Anekdoten. <lacht> Na gut, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich schnappe meine Kalimba und wünsche euch bis zum nächsten Mal Liebe, Leidenschaft und Sex.